0: Fala turma! De volta com o nosso Go Invest, depois de um bom tempo parado, é, fazendo uma reanálise, pensamos muito para voltar com esse Go Invest de uma forma totalmente diferente, vamos bater mais um papo, desmistificar esse mercado financeiro, falar um pouquinho mais sobre seguros, sobre renda variável, fundo, renda fixa, fundo de investimento, a parte de crédito também, então a gente vem para... Realmente voltar a desmistificar esse mercado. A ideia aqui é fazer um bate-papo muito leve, muito legal, igual a gente fez na nossa primeira temporada. Agora de estúdio novo, lugar novo, junto com a Nine aqui, estúdio Nine. Então, obrigado aí, Rafael. Obrigado, turma. Agora com altíssima qualidade. Para iniciar esse bate-papo, estamos com duas pessoas aqui bem bacanas, sócios lá da Blend Capital, Túlio Fleuri. O Túlio é o responsável pela parte de renda variável do escritório. Felipe Menezes, responsável por nossa parte de crédito lá. E vamos começar aqui até para vocês conhecerem um pouco dessas figuras. Túlio, quem é vossa excelência Túlio? Fala um pouquinho, explica um pouquinho do seu papel lá na Blend, até para todo mundo te conhecer. Fala, pessoal, firme. Como é que estão? Tudo bem? Espero que todos bem. Então,
1: eu sou o Túlio. Assessor de investimento lá na Blend Capital. Dirige a parte de renda variável por lá. E acho que a parte mais nevrálgica, um pouco mais. Complexa, dolorosa claro, da você parte dos investimentos. Não, pode... que... não, ele, ele
0: <risos> traz lá. <de risos> dia, assim, não, não, é você sentiu se a é emoção do rádio, negócio?
1: Eu vou te puxar lá não, de baixo. É, assim,
0: assim que pra que que é que você... lá... Nossa, e pra que tá que ser lá... bem sincero, eu não faço o menor ideia do que você falou. Cara. Nossa, o nevrálgico. Olha aí, Caramba.
1: Caraca, é cada coisa que você solta que eu vou te falar o negócio. É um negócio que vem assim do fundo da mente, assim, vem lá de baixo. Mas, então,
0: voltando. É... Vamos falar aí sobre a parte de renda variável. Fala tranquilo, não usa essas palavras. Né? <risos> Vou tentar manhar um ah, pouco ah, no vocabulário. Quem engoliu o Hawaii antes de vir pra cá. <risos>
1: <risos> yeah, yeah. Então é isso, galera. Eu acho que é, a parte de renda variável é uma parte bastante complicada, né? A parte que mais dói no investidor. Até pela quantidade de risco que você tem. É a parte que geralmente as pessoas veem mais empolgadas. E é onde toma a maior pancada também.
0: Na verdade, tu eu acho que tá a, aqui no Brasil a gente não tem a ideia de investir, né? É. As pessoas pensam em renda variável, a maioria das pessoas, como em especulação. Isso é um grande problema da nossa, da nossa forma de investir, da maneira acho que de é um pensar. É, um da
2: falta de. De falta de educação, entre aspas, da Financeira, população. Isso é, aí, é, aí Vamos lá. Infelizmente não é incentivado, né? Eu não acho que não existe. Até,
0: até bacana a gente comentar um pouquinho sobre o que é renda variável. Então, assim, já vamos começar nessa nessa parte. O que, que é renda variável? Quando a gente pensa em investir em ação, o que, que significa? Como é que é isso? Até para a gente quebrar um pouco desse mito que existe nessa, nessa palavra, nessa claro. fala. Vamos lá, as pessoas entram e falam que, cara, vou entrar hoje amanhã eu estou milionário. E não é bem assim. De ah, um jeito nenhum. A gente tem que pensar em renda variável como uma forma de investir um pouco diferente, uma forma de, de usar diferente. Acho que o mais importante desse nosso assunto aqui, até para a gente começar esse bate-papo, depois a gente vem para a parte de crédito, vamos falar um pouquinho mais sobre seguro. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Mas vamos começar de uma forma bem leve, assim. Afinal de contas, o que significa quando eu falo que eu vou investir numa ação? Eu vou investir na renda variável? Cara, esse é um ponto muito interessante.
1: Muitas das vezes a pessoa, como você bem disse, o nosso mercado, o investidor médio brasileiro, ele tem um sentimento muito especulador ele tem um sentimento muito especulativo então as pessoas na verdade eu diria que nós temos duas grandes polaridades aqui né a gente tem dois grandes grupos aí de investidores quando você fala de renda variável você tem um investidor que é extremamente especulativo e é aquele que compra basicamente acha que é só comprar na baixa e vender na alta e é aquele investidor e que é eu ele
2: -se que era dera, assim, não né? fosse sempre
0: fácil é. né de achar a baixa e quem como dera, e vender assim. na alta tem que falar com o Emerson, aqui ó, ele sempre acerta, viu? É, ele, o, o Emerson é fora de série, é um, quase um oráculo. Não, e assim, até comentando aqui, ele soltou a mensagem no texto. Fala Emerson, um grande abraço para você. Semana que vem a gente tá junto aqui também. Um grande abraço, meu amigo. Vamos lá.
1: E aí, o segundo grupo, né? O segundo grande grupo dos investidores em renda variável, eu diria que são os famosos holders, né? Acho que no Brasil esse holder ele veio para cá com muita força, mas acho que as pessoas não entendem assim muito bem, às vezes gera uma certa confusão. O indivíduo falar que é o holder, né? Porque acaba que se a gente pega a raiz do hold, né? Quando a gente vai ver ali é, grandes doutrinadores da área, como Benjamin Graham, como a gente vê a própria atuação do Warren Buffett. As pessoas pegaram o buy and hold e fizeram do buy and hold um buy and esqueça. E não é um buy and esqueça, um buy and forget, um buy and hold. Né? Então você compra, você segura, mas claro, sempre com muita lucidez, sempre tendo o acompanhamento necessário para que você o seu investimento mantenha-se seguro e mantenha-se interessante. Empresas mudam, gestões mudam. Então, esse ponto é muito importante de colocar na cabeça do investidor médio, como eu disse, do investidor holder, né, o famoso holder.
0: É, e vamos lá, um, até para né? é. a gente ilustrar um pouco disso. Então, quer dizer que quando eu estou investindo numa ação, eu estou fazendo parte de uma empresa. Exatamente. É interessante essa
1: distinção, bem basicamente, né? bem, em termos bem simples, quando a gente diferencia a renda fixa da renda variável. Basicamente, a renda fixa é um contrato de empréstimo, um contrato de crédito. Você tem um tomador, né, a pessoa que tem o dinheiro, e a pessoa que precisa do dinheiro. Hum. E o mercado comum todo, ele gira em torno disso. Mas a renda fixa, você pega aquele valor, passa para alguém e tem um contrato, como, diz, é, como dizer, um empréstimo com a taxa pré-determinada. Essa taxa pode ser pré-pós-fixada. Já a renda fixa, você está... A, é, aplicando o seu capital. A renda, a renda variável, variável, desculpa. Opa. A renda variável, você tá aplicando o tá seu nervoso, capital. Oh, um pouquinho. <risos> <risos> Primeira vez, a gente assim, assim, fica meio assim ansioso. Tranquilo. <risos> 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 Esqueci a Ritalina hoje. <risos> ribotril? <risos> o Ribotril faltou na, na farmácia. Então, a renda variável já é uma coisa que você aplica geralmente a um patrimônio de alguma coisa. E assim, o mais fácil de ilustrar isso é as ações que são os mais famosos né você compra um pedacinho de uma empresa como você chegar para o dono da empresa olha eu quero ser sócio seu para isso eu te dou x valor te dou um valor que você achar que é o que vale a menor pedacinho daquela sua empresa então a partir daí você tem um patrimônio daquilo você tem um pedaço daquela empresa um pedaço daquele negócio e óbvio com aquele negócio você tem direito aos lucros você tem direito aos rendimentos alguns casos né não vamos entrar muito na especificidade dos tipos de ações mas você tem até direito a voto dentro dessa administração. Então, é um negócio um pouco mais complexo e, obviamente, quando a gente fala de valor, valores mudam, né? as empresas elas passam por variação e aí entra a volatilidade do mercado.
0: Esse é um ponto bem importante. Então, quando a gente tem uma ação oscilando, significa expectativas do mercado em cima dela?
1: Exatamente. Basicamente, você tem a ideia do mercado, os investidores, aquele papel... Sejam eles quem forem, né? Acreditam, ou que aquele papel vale mais do que o preço que ele está sendo vendido no momento, ou que ele vale menos, né? E por então, que
0: isso muda tão rápido assim?
1: O sentimento de mercado, como eu disse no primeiro momento, ele é bastante especulativo. O Brasil ainda não tem uma consciência muito grande, fundamentalista do que seria o investidor médio brasileiro, não tem um sentimento muito. Fundamentalista. Então não se pensa tanto na média dos investidores quanto vale essa empresa e por que ela vale isso. Então é muito movido pela política, é muito movido pelos fatores econômicos, muitas das vezes até por fatores externos, não tão, é, não tão correlacionados, que fazem com que a pessoa entre em desespero ou em extrema euforia e aquilo traz esse sentimento de compra ou de venda muito acentuado. Cara,
0: o Túlio fala de um jeito. Que que Deus. Falar,
2: Nossa, <risos> é uma dicção, Mas, cara. É, são cada é. palavras. Vamos que voltar. Assim.
0: É, é. Nossa. Agora voltando aí, Túlio. Então vamos lá. Para você, qual que é a melhor maneira de entrar no mercado de renda variável? Assim. Pega seu sentimento como investidor. Vamos lá. Existem algumas particularidades. A minha forma de investir não é a mesma que a sua e não é a mesma que o Felipe. Não, com isso certeza Isso é fato, não. isso é ponto, tá, tá Até bem claro. Que a gente parou de fazer day trade, já teve muito <risos> tempo, <acento>, né, <risos> amigo? Até porque, assim, tem algumas formas muito claras de investir, de pensar, uhum. tem momentos de vida. Isso é uma coisa que está no nosso DNA, DNA da Blend, uhum. é, momentos... De vidas não são iguais então não existe carteira modelo para ninguém Claro até porque o sonho de cada um é diferente os objetivos são diferentes. exatamente agora vamos lá entrando nisso qual que é a melhor forma que o túlio enxerga para entrar na, na renda variável
1: você tocou num ponto muito importante Arthur que é o seguinte o primeiro ponto isso é para o geral né mas principalmente quando a gente fala de renda variável que você tem uma exposição maior a uma variedade de riscos é você entender se primeiro aquele ativo realmente é interessante para você naquele momento você tá preparado para isso a sua carteira tem solidez os seus seu patrimônio sua vida sua exposição social profissional tá os seus gastos as suas necessidades você tem preparo você tem reservas financeiras o suficiente para se expor a essa variedade de riscos que a gente tem na renda variável seja o risco de mercado seja o um risco de liquidez entre outros que a gente tem por aí, tá? Que estão atrelados a isso, esse eu acho que é o primeiro ponto. A pessoa tem que olhar para si, ver as próprias contas, ver o próprio patrimônio e pensar, pô, tá, eu hoje tenho X reservado em alta liquidez, em outros, em uma facilidade maior de adquirir, de transferir esse. de mudar esse dinheiro de uma aplicação para um capital líquido. Ou seja, tem facilidade e acessibilidade a esse capital suficiente para poder abrir mão disso, acho que é o primeiro ponto, porque a renda variável ela tem muita exposição a esse risco de liquidez. O risco de mercado ele acompanha junto com si a liquidez. Então você
2: está querendo dizer que o quê? Que se, eu, se eu parar hoje e falar assim, cara, eu quero comprar uma ação X, primeiro eu tenho que analisar, tudo que se passa Exatamente. na minha vida para depois eu começar
0: a comprar você
1: começa na renda variável acho que a renda variável ela que tem que, que ser o último ponto assim até para saber pra... o investidor tem que estar preparado com outros fatores primeiro até para
0: complementar a pergunta do Felipe que eu acho bem interessante bem e eu acho que a gente tem que pensar nisso quando for pensar é, investir em renda variável um ponto muito importante desse negócio é o seguinte imagina o seguinte quando eu vou empreender Arthur, vou abrir uma empresa. Vou abrir um negócio. É, Quero empreender. Uhum. Eu tenho que saber que eu estou sujeito de passar por alguns momentos de dificuldade Exato. dentro dela. E esses momentos de dificuldade, eu estou preparado para isso? Eu, eu acho que é, que, é um, que é uma coisa... É uma é um, é um insight, vai. Isso. Exato. É, pro... é,
1: o, é o caso do, do indivíduo que é empregado ou é um servidor público, ele decide: "Ah, não quero mais isso, não quero mais viver da CLT, não quero mais viver do estatuto do servidor público, não quero mais a estabilidade, eu quero empreender". Mas vamos lá, você passou toda uma vida com conforto, com uma situação uma financeira específica, com a segurança, segurança, né, uma estabilidade, e aí de repente você vai virar totalmente o contrário a sua vida você vai dar um giro de 180 graus a sua vida e vai para a direção contrária você vai para uma direção ao qual você não sabe sequer se amanhã você vai ganhar alguma coisa e aí quando o investidor começa aí é um são vício muito
0: comum mas espera aí vamos lá esse movimento de não ganhar nada, não é que a empresa está ruim, concorda? Não, não é que a no empresa está ruim. Não significa que ela está ruim, ela está passando por um momento de instabilidade. Exato. Igual a gente viveu, por exemplo, e eu acho que é um ponto bem importante a gente colocar na renda variável, o momento do coronavírus. Sim. Aquele um dia após chegar, a bolsa despencou, circuit Sim. break e tal, aquela... Três. Dois dia, no mesmo né? dia, é, inclusive. Aquela, aquela eu... Não, aquele desespero, é porno, né? Aquele é, desespero. É, desespero. Aquele é. desespero tão grande que ninguém sabia onde colocar, como é que ia ser Sim. e tal. Quem teve sabedoria naquele momento ganhou dinheiro. Muito. Ganhou muito dinheiro, dinheiro, porque ele viu como uma oportunidade de negócio. Agora vamos lá, quem não teve também perdeu demais. Muito. E isso não quis dizer que nenhuma empresa estava quebrando, não. nada disso estava acontecendo. Pelo Inclusive, quanto,
1: cara, é uma situação que é um tipo de risco muito específico, que a gente fala que é o chamado risco sistemático. O coronavírus, que não Sistema. ele veio para sistêmico ou sistemático, <risos> né? são sinônimos, mas oh, o coronavírus, ele veio para mudar, justamente para mostrar isso. Agora, o que, que acontece? É um caso em que o mundo inteiro parou, mas quando eu me referi ao caso do cidadão que largou a situação que ele estava antes para ir para isso, eu quero dizer que até então a pessoa sempre tinha o dinheirinho ali sabe? E quando ela vai, o investidor vai sair da sua renda fixa, vai sair da sua aplicação, que todo mês cai ali o rendimento, bonitinho, ele tem ali um fundo de renda fixa, ele tem ali um título público, todo mês tá ali caindo, tá pingando ali um dinheirinho para ele. Quando ele vai para renda fixa, ele compra uma ação, quando
2: ele, vai pra ele renda compra, marial. é o
1: famoso coisa, é aquilo que você vê no Instagram. Meu amigo falou para comprar, comprei caiu. <risos> e aí o cara fala, pô, e agora, o que é que eu faço? Começa a arrancar os cabelos e desespera. Então esse sentimento de segurança é o principal eu diria para o cara que quer começar então você tem certeza você tem convicção que você está seguro
2: mas para ter segurança tá para ter segurança o que que a pessoa precisa fazer
1: acho que o primeiro ponto é você ter uma reserva inicialmente em baixo risco porque aí se qualquer coisa acontecer pelo menos você está preparado você está protegido você tem um planejamento acontece, exatamente aparecem. então assim é, o próprio coronavírus está aí para mostrar isso para a gente.
2: Tá? Quem estava preparado... Quem estava
1: preparado sobreviveu, até se superou, né? até se alavancou. Aqueles poucos que não estavam, e a gente tem aí um caso de 550 mil empresas que fecharam na época da pandemia, algumas delas por falta de preparo de organização financeira, falta de balanço de caixa, esse tipo de situação. Às vezes estavam muito alavancadas em risco, eu não sei. Mas o fato é, muitas pessoas que poderiam ter uma situação melhor se tivessem esse preparo antes, viram que aquilo se tornou necessidade. Já temos aí dois anos e até então não sumiu é, é, totalmente. As coisas voltaram ao normal mais, estão voltando cada dia mais ao normal. Um mas aquilo não permão. acabou totalmente,
2: é, um um o novo, novo normal. Permão e é, o mercado é dinâmico né? exato o mercado pode... é muito resiliente
0: e eu acho que isso é uma boa fase para a gente pensar em diversificação agora segura aí um pouquinho vamos certo. lá agora felipe <risos> ele tá ele brasileiro. empolgou
2: Empolguei. não tem mais coisas para a gente comentar tem muito com renda variável renda variável é muito bom de se falar né com, com certeza não e assim
0: tem mais coisas para a gente falar isso vai ser tema de mais episódios dessa temporada Acho que a gente tem que trazer aqui o Ronan, o Leandro. Com uma, certeza. Uma é uma experiência um pouco... legal. Não, e tem uma, uma visão diferente. Tem uma visão diferente do, do Túlio. Acho que eles vêm para agregar bastante aqui Com conosco. Com toda certeza. conosco. Então, assim, é bacana a gente trazer esse bate-papo de renda variável, essas ideias, essas impressões. Mas agora vamos para o Felipe. Felipe, primeiro, vamos começar. Quem é o Felipe? E aí me fala um pouquinho da parte de crédito, cara. Eu acho que o, que o brasileiro, de uma maneira bem geral, não tem ideia do que é pedir dinheiro, como utilizar o mercado financeiro de forma sábia para tomar uma decisão de alavancagem, de crédito. Então, acho que isso é um outro tema bem importante para essa temporada. A gente explicar um pouquinho das, das formas de utilizar o mercado financeiro de maneira sábia até porque tem um monte de produtos hoje o mercado financeiro está acessível o leque é muito grande para a né, maioria Pedro? das pessoas e ninguém evoluiu muito isso né? o mercado muito. Disso. então por exemplo as pessoas estão tomando dinheiro da forma errada estão utilizando o crédito da pegam forma um errada pegam juros
1: muito, muito altos sem necessidade não e
0: aí vamos lá a gente tem uma, uma, um bom tema para falar sobre isso também então vamos lá esse primeiro eu queria que o Felipe primeiro se apresente fala um pouquinho Vamos começar a bater um papinho bem rápido, bem simples de crédito. Eu acho que isso é legal. Então manda aí.
2: Vamos lá. Cara, já tava até com saudade disso aqui. Eu tava olhando aqui. O último que a gente fez nesse modelo aqui, dia 30 do 11.
0: Nossa Senhora. Então Nossa. tá. Isso. Faz quase um ano faz já. Quase um ano que a gente não faz algo nesse modelo, né? Cara, e o Gunvest sempre foi uma maneira da, da gente. Trazer educação financeira para as pessoas. Trazer eu informação acho, de acho forma... É traiga, a educação cara, educação financeira ah, a gente, é o principal. É, né? e, e assim, acho assim acho esse é o nosso eu...
2: objetivo...
0: É, de vida
2: é trazer educação é trazer financeira para educação... as pessoas. É ensinar as
1: pessoas. E, e esse jeito descontraído aqui faz
0: tudo ser mais prazeroso. Não, agora né? vamos lá, o Felipe está escorregando pra caramba. Ah, é humano, assim, eu estou Cara, o Felipe não. Sempre é seu manso. Eu já falei, eu, eu sou um mero assim. comentarista. <risos> Cara, Cara, então. É,
2: minha carreira começou lá em 2006 na realidade um pouco antes porque eu sempre vi meu pai trabalhando no banco então quando se trata de crédito é algo que eu vivi desde a minha infância né E aí lá em 2006 eu entrei no banco voltado sempre para a área de crédito e fiquei no banco durante 15 anos
0: Conta aí, como é que foi sua hein? Né, Olha
2: pra vocês, verem. Eu comecei como estagiário em 2006 no Banco Alfa de Investimentos e, cara, foi assim uma baita do em escola, né? Uma baita Falando do em... Eu acho que isso para nós, não só para mim, quanto para você também, é, que já passou por essas escolas. É, é algo surreal, é algo que a gente aprende lá na prática, o, principalmente para a área de crédito. Voltado para a área de crédito, você se depara com muitas situações cara, Felipe, você atípicas. você muita
0: sorte, velho, que aí lá vai eu escorregar de novo no assunto. <risos> Mas vamos lá, cara, eu acho que é importante a gente abrir um leque sobre isso, a diferença do que é um assessor de investimento para um gerente de banco. Cara, ao meu ver, tá? E aí é a visão Arthur e tal. Depois, cara, você não vai sair mais. Você vai falar sobre crédito sim, tá? Mas vamos lá. Na minha visão, a principal diferença de gerente é. de banco para assessor, assessor consultor, consultor, planejador... Algo nesse né? sentido é que, vamos lá, primeira coisa. A gente depende muito do cliente. Então, se o cliente não tá satisfeito com a gente... Ele busca outro. Ele busca outro. Fato. Então, vamos lá. Eu acho que a transparência... A educação financeira, falar bem sobre os produtos, explicar direito as coisas é primordial no nosso. E o acompanhamento próximo também, é, né? Então Muito vamos... diferente
1: do banco, né? O a gente bancário,
0: muita gente nem conhece o cara. É, então, a, na, na verdade, a gente a trabalha... A próxima de você. A gente trabalha por cliente, pois Assim, é. É. pelo é. menos é a nossa filosofia blend Dentro de ser. Eu, eu acho
2: que a grande diferença dos dois é isso que o Arthur acabou de falar. É, uma, enquanto eu era funcionário do banco... Eu trabalhava, trabalhava por pro banqueiro. Banco. Literalmente eu trabalhava por é. banqueiro. Eu ofereci os melhores produtos que o banco que me... era
1: bom para o banco. Pro ou... banco
2: não era que era bom para o cliente. É. Enquanto enquanto eu mudei de lado eu vim para área da assessoria. Cara hoje eu penso literalmente no bem do meu cliente. Acha é porque é que a gente depende dele né? extremamente. É. Assim, e e é... assim e a facilidade dele em sair da nossa assessoria, é muito maior do que ele querer sair do banco. Porque hoje o banco, nós que estávamos lá, sabemos disso. Cara, você sair de um banco hoje... É é a coisa mais complicada. Só se literalmente é, você falar um assim, cara, que não quero mais.
1: Quer trocar de gerente de banco, você acha que... Ah, vou trocar meu gerente porque eu não gostei de você. Não vai ser diferente que o outro, um que o gerente
2: distribui para o que o outro O produto dele sempre vai ser é o mesmo. Igual, não, assim, é o parecido, banco é, em si... não é
0: falando mal do gerente banco. Cara, eu acho que assim, a gente tem vários amigos. Não, cara, temos claro, ainda e assim, Agora... foi uma escola. Nós não é. temos que... Só acho um ponto bem interessante, assim, primeiro existem metas, existem objetivos Sim. a serem cumpridos para manter e é vamos atender. É uma profissão.
1: pessoa, ela, é, ela não, ela é funcionária de uma empresa. Ela tem que trabalhar pela empresa. A verdade. É, essa. é o vestir a camisa, cara. Você está lá dentro, você está vestindo a camisa da empresa. Você tem que produzir para aquela empresa. E aquela empresa te fala que o produtivo é isso, cara. Você vai lá e faz. Sabe? Você é um funcionário, a verdade é essa. Sabe? E, cara, não é errado isso. Na verdade não. O cara está fazendo o que ele tem que fazer. É o trabalho ah, dele.
0: Não, e eu acho sabe. válido esse, esse, esse adendo aí nessa história, cara, porque é um assunto bem importante. A maioria das pessoas não tem ideia do que é a diferença de um gerente de banco para um, um assessor de investimentos. Isso é. Eu hoje estava numa reunião e até comentei para ele, cara, a gente faz basicamente a mesma coisa. A diferença é que eu trabalho muito mais para o meu cliente, até porque eu, eu dependo estou dele... Estou pensando em você. Do que eu dependo dele, do que Exato. como um gerente de banco. Cara, porque vamos lá, querendo ou não, o salário vai cair todo mês. Exato. Aqui não, cara. Se você não Aí. fizer atender bem o cliente, não abrir ele não receber indicações, não fazer as coisas, amanhã a porta Se fecha. Você não der acabou. Acabou o cara
1: o que ele quer, cara, então, ele vai
0: embora e acha outro. E, e isso é bem bem tranquilo, bem bem claro para todo mundo, assim, aqui pra blend, assim. Mas vamos lá, vamos fazer as coisas da maneira certa, correta. Eu Sim. acho que é muito melhor a gente criar perenidade começar com o cara hoje, manter amanhã, depois de amanhã e tal, do que realmente ficar é, pulando de galo É aquele dilema é circular, que a gente sempre né? fala,
2: né? É, cara, eu não quero ter o cliente para atendê-lo somente hoje. Porque isso não faz sentido para mim. É, se, é fosse, pra... se for para atender ele somente hoje, eu voltaria para o banco e, e ok. Acabou cara, eu lá, quero atender falaram, ele, que é eu quero atender o filho dele, eu quero atender o neto dele. Então assim, eu quero, atender, dele, eu quero pais, eu quero atender irmãos. toda a família. Eu quero ter perenidade no meu negócio. Não faz sentido eu ah, entrar hoje ah, e começar ah, a é uma Agora, volta. Quase que Agora, Agora volta. Agora vamos voltar.
0: Fala um pouquinho mais sobre crédito, sobre isso. O que, que você pensa desse mercado? Quais são as dificuldades? O que você julga ser importante nisso? O porquê que a gente precisa tratar esse tema com mais.
2: Eu acho que, assim, é... falar de crédito é algo muito é algo muito abrangente hoje para nós. É, felizmente ou infelizmente é, toda a população brasileira ela foi muito muito incentivada sempre a utilizar do crédito, a consumir o crédito, diferente da, dos outros lugares, tá? Então assim é, quando se pensa em Outras nações, vamos pensar, eu vou dar um exemplo aqui em específico, quando se pensa nos Estados Unidos, é, uma criança de um ano lá, quando ela ganha de presente de aniversário, ela ganha ações. Aqui é. no Brasil, o pai e a mãe se endividam para fazer uma festa.
1: E é interessante, cara, porque aí vem o conceito, você falou das ações, do hold lá, Cara, lá os pais, o menino nasce, eles guardam dinheiro, compram ações aqui de boas empresas, claro, faz todo aquele acompanhamento e tal, com o assessor, aliás, a profissão de assessor começou lá. Sim. E, cara, pra pagar a faculdade do garoto, que é uma faculdade cara, geralmente lá as faculdades são todas privadas, são faculdades caras, e a vida inteira incentiva o garoto e fala, olha... Tem que guardar dinheiro. Esse dinheiro que nós estamos guardando é para a sua faculdade.
2: mas Esse dinheiro é para é, Então a pessoa nasce lá, com essa mentalidade é cultural, de poupador. É cultural. Não, a pessoa cresce com a mentalidade do daqui. poupador. E daqui não. Daqui é, é mais o consumista. É um... É um, um imediatismo. Uma, isso, né? uma cultura um pouco diferente. Mas isso está errado. É, é se colocar na mesa e falar assim, cara, vamos lá, vamos pensar. Eu acho que assim, o que está errado... É a forma de aquisição do crédito hoje. Não, porque a forma, assim, a eu forma é, a é muito ponderação,
1: imediatista. Eu acho que a
2: gente tem, assim, temos bons créditos hoje no mercado. E até por isso que a gente trouxe essa área de crédito para dentro do escritório. Porque hoje a gente consegue vários créditos que são bons para o cliente, pensando no bem do cliente. E que, cara, a maioria não tem acesso, não tem conhecimento
0: de Bem como sabe, acessar. Isso, isso. E é. assim, vamos lá, cara, eu acho que a gente tem uma transformação no mercado financeiro. Até então, a gente falava do mercado financeiro restrito para grandes volumes, grandes práticas, Sim, grandes com valores. A partir do momento que o mercado financeiro se abriu, tornou-se acessível para vários negócios, várias empresas, várias formas. Até pessoas físicas, cara. Pois é. é muita coisa então, que... hoje existem modalidades que antigamente a gente falava, cara, o cara virava e falava assim, impossível, nunca vou conseguir fazer isso. As pessoas imaginavam, por exemplo, aí vamos falar de uma, aí um outro complemento disso, que querendo ou não é uma forma. Mas as pessoas falavam em, vou botar minha empresa na bolsa, cara, nunca nunca é, imaginou É, é, é só, né, pensou, é, dinheiro, é, é, né, é só Petrobras, vale, é, olha é, lá, empresas grandes, bilionárias. Eu tal. nunca vou conseguir. Da mesma forma, as pessoas viravam e falavam assim, cara, vou pegar crédito. Peraí, eu tenho que ter um bom relacionamento com meu gerente do banco, porque senão eu nunca vou tal conseguir crédito. o CPF é, também. Que eu é, é um que, mito. É, eu tenho que fazer algumas coisas porque eu nunca vou conseguir. Então as coisas começaram a se transformar. O mercado financeiro de uma maneira geral se transformou. E aí, vamos lá, se transformou e, infelizmente, a gente não tem um, uma um política de educação importante e interessante. Então, a gente falar sobre essas oportunidades do mercado, existe um, cara, leque, temos de um negócio, leque de negócios, é, um leque de, de produtos, um leque de serviços para oferecer sobre isso que, que, infelizmente, ninguém fala. Então, vamos lá, cara, a gente pode... E aí é um tema para as próximas... É, eu acho a... que assim, a
2: gente pode abranger, falar hoje totalmente aberto, e nas próximas a gente ser mais específico, pegar e falar, ó, cara, nós vamos tratar sobre esse tema em específico para alinhar com o nosso público que, o que Cara, tá na mão, tá aqui, tá Sim. fácil, enquanto todo mundo acredita que é muito difícil conseguir, na realidade não, é muito fácil, você não tem o um caminho. Você só não, você conhece, não ainda. conhece ainda. É. E é o que a gente até comentou no, em alguns outros podcasts. É, o mais importante para entrar nesse mercado é o conhecimento. Você só precisa ter conhecimento. Você precisa conhecer.
1: E a gente é. vive a geração que o conhecimento ele é muito líquido, né? ele é muito acessível. Sabe? Hoje em dia, acho que muito também é isso. É você procurar um pouquinho. Sabe? Não é difícil sabe é, é bem fácil de alcançar esses essas pequenos detalhes aí é procurar alguém que se você olhar ao seu redor tem alguém que você conhece que entende um pouquinho seja sobre. interessado é, vai buscar busca Isso. sabe a curiosidade é importante
0: próximo tema que a gente pode trazer para o Invest aí vamos lá é essa abertura da segunda temporada então a gente está dando mais ou menos um brief do que a gente vai falar lá. A gente tem que falar sobre planejamento financeiro. Com certeza. O, Tule... o Planejamento
2: financeiro é essencial. Cara. O Túlio é.
0: teve uma experiência que gerou até um artigo. É, cara, e assim, foi, foi bem interessante. importante e interessante essa história. De uma forma bem resumida, bem breve. se podia comentar um pouquinho dela sobre a gente. E acho que assim... Acho não. Tenho certeza que é essencial trazer a Lohane para esse bate-papo também, para ela explicar um pouquinho mais sobre planejamento financeiro, com toda certeza, abrir esse né? leque que é tão importante e a Lohane está lá com a gente na Blend, está nos auxiliando bastante nessa parte de planejamento financeiro. É essencial a gente falar sobre isso. Então vamos lá, só, só para abrir esse, essa brechinha aí para o próximo episódio que em breve vai estar tá no ar sobre planejamento financeiro. É
1: muito interessante esse caso. É, é assim, eu fui visitar um, uma pessoa da família
0: e, ó, oh, sem nome, sem nada. Não, então, tá você... <risos> O Túlio tem que ter um pouco de... Tem que é, 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 é. dar é bem puxadinho. Arthur, ainda bem. Melhor
2: do que ter que empurrar. Graças a Deus, ainda bem. É. Eu, de
0: vez eu em quando ele tem que, eu que eu
1: dar uns tapos, né? Não é, é, não é, é, é melhor segurar. Mas é, eu fui visitar um parente e assim... Eu fui questioná-lo sobre a questão dos seus planos, seu planejamento financeiro e tudo, como que ele tá indo. E ele foi me contar que tinha uma certa necessidade de seus pais moram fora e estão ficando idosos e tudo e precisavam voltar para morar com ele e com seus irmãos e, e ele me queixou justamente o seguinte cara eu me deparei com a dificuldade a minha vida inteira eu achei que imóveis eram o melhor investimento de todos porque eu achei que imóveis não tem não tem desvalorização Imóvel não, não tem como você ser tomado, liquidez. não tem risco de liquido, não tem risco nenhum, etc. Imóvel é a melhor coisa do mundo. E é uma coisa que é normal, é muito, muitas pessoas das gerações anteriores eu realmente penso assim meu pai pensa assim sabe imagina que o pai de vocês também deva ter um
2: pensamento parecido tem até um ditadinho quem compra terra nunca, nunca erra. erra então Esse assim daí ó
1: e aí ele foi e a gente conversando eu falei é meu querido você caiu no conto do vigário porque agora é você bem precisa assim. do imóvel do dinheiro para comprar o um imóvel aqui só que você até ter terra vai lá entregar um imóvel pelo outro para ver se dá certo e o cara se deparou com o famoso risco de liquidez então é interessante isso, e isso me deu um, um insight para fazer um, um texto sobre o planejamento de aposentadoria, que é o caso do pai desse, desse parente. E ele, porque houve justamente a falha no plano. E você fala: pô, tá, eu, um dia eu vou ficar velho, um dia eu vou ter a necessidade que os meus filhos me auxiliem mas ou se eu não tiver filhos, né? se eu não tiver quem me auxilia, eu preciso ter uma certa independência, mas para isso, óbvio, é, o dinheiro é necessário, sabe? o planejamento financeiro seria primordial. Se não houvesse essa dificuldade, seria tudo muito mais fácil, eles vão teriam que fazer uma, uma venda de um imóvel lá na cidade onde esse, esse senhor mora para vir para Goiânia, para poder não, correr o, o risco aqui, de
2: vender o imóvel o mais barato, de expender, exatamente, vender abaixo de preço abaixo de, de mercado, de preço do mercado porque mercado, precisa adquirir um aqui na, porque na emergência peça, e aquela coisa o tempo
0: e assim você já imaginou quantas pessoas passam por isso?
2: muitas com
1: certeza
0: e isso o que, então, que é uma falta de planejamento concorda? isso é um, um tema gigante é? para a gente falar gigante, gigante tem muita gigante. coisa para a gente colocar tem muita coisa para gente falar nesse sentido Além disso, cara, as pessoas que estão endividadas, existem formas, e formas bem interessantes de utilizar o mercado financeiro para sair dela. Acho que isso é um tema que a gente precisa tratar com muito carinho, muito cuidado aqui. Acho que a melhor pessoa para isso é a Lohane. Com certeza. Ela, ela tem um conhecimento muito maior, assim, pode ajudar é bastante. Carinho, área, né? quantas pessoas, mas quantas pessoas não passam por isso? Oh, valeu. Obrigado. É, e aí, vamos lá, cara. Além desse tema, tem um outro ponto. O educacional, cara, a gente fala muito, muito de educação e como é que a gente vai fazer para promover isso? O GoInvest é uma forma que a gente encontrou disso. Sim. A minha ideia é trazer algumas outras pessoas para falar sobre fundo de investimento, sobre renda fixa. Acho que o Túlio fez um comentário muito importante e interessante sobre o que é renda variável, o que é, dele colocou falou um pouquinho sobre renda fixa acho que a renda fixa existe um monte de oportunidades ainda com tem certeza. um tem um leque de operações que a gente não Principalmente faz ideia nesses
2: momentos que a gente está vivendo cara e isso assim é atraente, isso né? tá não de juros e atraente,
0: e tem um, então. um comentário muito bom cara aqui no Brasil é comum ter juros altos então é... as pessoas estão acostumadas com renda fixa Sim. porque é, é bem atrativo Exato, isso é sempre
2: atrativo, foi geral. né inclusive
1: para investidor estrangeiro né quantos investidores estrangeiros, né? quantos investidores estrangeiros vêm para cá uhum. investir aqui por causa da nossa taxa de juros interessante
0: agora me conta aí um pouquinho bem rápido bem fácil que que é fundo de investimento e a ideia é trazer algumas Assets para contar sobre o seu produto tem uma que eu quero fazer um convite cara bem importante interessante é um fundo de direito creditório cara uma modalidade que tá crescendo muito aqui no Brasil é. acho que vale a pena a gente bater o papo é aqui ó obrigado opa Vale a pena a gente bater o papo sobre isso, acho que tem muita coisa para a gente comentar nesse sentido, sabe? Uhum. É, acho que até para você explicar um pouquinho, o que, que é um fundo de investimento?
1: Então, é, esse ponto é interessante, Arthur, vou fazer uma metáfora para simplificar essa explicação. Bom, fundo de investimento basicamente é um, um grupo de pessoas, investidores interessados em aplicar numa mesma estratégia, numa mesma ideia, num mesmo conceito.
0: Até pra gente resumir de uma forma, é uma sociedade de propósito específico. exatamente Ela foi criada com aquela finalidade, com aquele sonho, com aquele desejo.
1: Exato, com aquele objetivo específico de alcançar ali uma... É fazer uma aplicação em alguma opa,
0: coisa Opa, opa, opa Só pra opa, variar opa, Só opa, pra variar Cheguei isso,
3: isso, cedo isso,
0: isso porque a gente marcou 8 horas Não, <risos> 8 horas.
2: não,
0: <risos> não mas ele tem uma explicação
3: ele Tem que Entender clientes tem que até os confins da terra
0: Aí, tá vendo? <risos> Esse é um
3: relacionamento
0: Viu o relacionamento que, é que faz a diferença Vai lá no <risos>
3: confins Segundo meu GPS, acho que eu tava na terra média né? <risos> cara eu não sei te falar aí, com um eu assim falo. no
2: caminho se
3: não tivesse GPS, peça não chegaria aqui eu tenho certeza disso.
2: tá vendo Cara, mas é por tá aí a diferença do gerente de banco que... <risos> é, de investimento, é, um bom... é um É bom, isso bom. aí é um bom exemplo
0: É, lá lá vai o Túlio é, então o Túlio tava falando sobre o fundo de investimento e sai mas tudo bem faz parte do show Agora eu tô ah. perdido, mas tá tudo certo. Não, então, cara. A gente tava conversando sobre fundo de investimento. Acho que deu vontade dele ir no banheiro. Ele, <risos> Ele levantou e foi, velho. <risos> Essa vontade. Desculpa aí não... a
3: demora, mas realmente porque eu tava.
0: Não, mas não tem como. Mais longe do cara. que eu
3: esperava.
0: Tá bom, vamos lá. Até pra gente começar, então. Marcos, se apresente pra gente.
3: Tá bom,
2: cara.
0: Por favor. Fale quem é o Marcos.
2: Lacacanara. Não, não precisa preocupar. É,
0: Nossa senhora. Não se preocupe. Cara, a gente não tá acostumado com isso, tá tão chique aqui é. depois da Studio 9, que assim, tem tanta é. câmera que não sabe nem para onde olha, é?
3: é cara, cada, cada flash é um... cada mergulho é um Cada sorriso é flash. Jeito, não. Tô né? me
0: sentindo no, na TV, sabe? Tô, 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 tô né? importante.
3: Mas, galera, até apresentar, então me chamo Marcos Mafia, né, sou... hoje meu core business, né, eu mexo com seguro de vida né com essa parte de proteção financeira né então eu sou um líder de unidade da MetLife sou ex-life trainer da Prudential né sou advogado de formação então advoguei durante nove anos direito empresarial direito securitário né com base assim e hoje tem essa pegada aí de atender as pessoas para fazer essa parte de proteção financeira né é a base que eu entendo que seja assim né antes de chegar ao assessor de investimento mesmo né fazer aquela proteção financeira o pessoal falar agora eu posso investir com tranquilidade porque eu tô protegido né então de ter esse entendimento proteger a, o patrimônio do pessoal né o que até na parte de sucessão também a parte de holding também de especialidade nossa aí, e também né na parte de associativismo jovem né hoje eu estou aí com estou na Fage aqui né sou ex diretor jurídico diretor executivo da Fage estou na Conage a Confederação Nacional de Jovens Empresários
0: na Fecomércio
3: na Fecomércio Jovem sou diretor lá mas na Conage eu sou diretor hoje eu sou vice-presidente da da Conage futuro presidente da Conage Confederação Nacional de Jovens Empresários né Cara, hoje esse
0: é um tema bem importante eu acho Sim. que as pessoas não têm ideia do que é a Conage o que é a Fage o que é a Fecomércio Jovem Vamos falar um pouquinho sobre isso, depois vamos entrar na parte claro. de seguro. É... Cara, e aí, só pra. Bem rápido, bem. Só pra gente entender um pouquinho. O que, que é a conagem? O que, que é a. Fage, o que, que é cara. a Fê Comércio Jovem, tá, então... a importância dela no... tá. na sociedade, então, cara. eu assim, acho que cara, tem algumas coisas a, bem importantes. A importante.
3: CONAGE é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, né? então a CONAGE hoje tem 22 anos, então ela surgiu ali de um congresso de jovens empresários, né, que se tornou uma confederação. Cara, ela é a voz ativa do jovem empresário hoje no Brasil, então a gente vai muito ali para Câmara dos Deputados, Senado, a gente faz toda essa parte governamental mesmo para tentar passar leis que vão nos ajudar ali, como jovens empresários, como jovens empreendedores mesmo, né, de nos ajudar nesse ecossistema, né, além de, claro, da parte de networking, né, que a gente faz todo, né, eu falo, até no meu mundo hoje, eu sou um cara que eu posso falar que eu tenho cliente em 16 estados, por até poder atender ali por, por esse networking que eu fiz ali por parte da conagem mesmo, né, e a Conage, ela é um guarda-chuva, né, de, fe... de associações de jovens empresários. Então, a Conage, ela é uma confederação nacional, né, em que ali você vai ter várias associações de jovens empresários como AGES, FAGES, né, que são federações, como aqui em Goiás, a gente tem a FAGES de Goiás. Mas aqui em Goiás também você tem a FIEG Jovem, que é a Federação de Indústrias Jovem, uhum. que tá ligada à Conage. Você vai ter Rio Grande do Norte, a CDL Jovem Natal, tá ligada lá. Você vai ter mais várias, assim... Associações ah, comerciais em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem a Associação Comercial de São Paulo, a Fiesp e a Ciesp Jovem, todas ligadas à CONAGE. Legal. Então, você vai ter vários movimentos de todos os estados ligados à CONAGE. A CONAGE é um conselho de todos os estados, né? associações se ligam a ela para poder ter o quê? Ter um, uma voz ativa, né? como a voz do jovem empresário no Brasil. Cara. Que a gente é... leva até para fora do Brasil, né? Então, a CONAGE hoje ela tem a cadeira do G20 Jovem. Olha só. Então, a gente participa do G20 Jovem para mostrar até que que é o jovem empreendedor brasileiro para fora, né, para o mundo. Então, a gente tem toda essa parte e a importância disso. Além de, claro, da parte networking. Eu acho que quando você participa do associativismo, né, ele é um berço em que assim são pessoas que fazem negócio entre si. Então, são pessoas que vão se conhecer ali e vão começar a fazer negócio entre eles, fomentar negócio entre eles. Então, todo mundo que entra nesse ecossistema... né? Lógico que não é o que você entre só para se beneficiar, mas quando você beneficia a todos ali, ajudando a Conage, a Fage, você acaba se beneficiando também no seu próprio negócio isso ali. é
2: importante te doar para
3: é muito assim é plantar para colher né não Sim. adianta eu chegar num negócio desse assim como e falar
2: só quero Quando eu, eu cheguei
3: na fase mesmo eu demorei pô um ano e meio para ter meu primeiro negócio né dentro de uma Fage, da faz da para conseguir fazer um negócio ali dentro nisso eu me plantei muito para poder colher isso mas depois eu colhi demais também não, então eu... hoje eu tô desde 2017 no movimento tô há cinco anos no movimento hoje eu colho bastante
0: é, um por ter plantado muito. E o Mafia eu conheci pela Frag, cara. Sim. O Mafia eu conheci pela Frag, se tornou um grande amigo, uma pessoa muito próxima a eu mim. Te o Emerson, de negócio, é, né? não, o Emerson também, todo mundo veio. Eu tenho muito a agradecer a ela. Mas até pra, pra voltar um pouquinho, a Conag tem algumas algumas iniciativas, alguns programas bem interessantes, um Sim. deles do Jovem Empreendedor, né, o Brasil... O
3: Brasil é Mais um Empreendedor, ele é um programa social nosso, Aí, né, isso é que ele vai pegar, assim, é, os jovens em situação de vulnerabilidade, né, então, cara, é o cara quase situação de rua mesmo, é o cara na periferia mesmo, que não tem dinheiro para empreender, que às vezes já é empreendedor, mas nem imagina que é. Né? é empreende quando...
2: da forma dele lá. E no... a ideia
3: é essa, a ideia desse programa nosso não é ensinar o cara a pegar uma linha, algo do tipo de fomento ali, não, é ensinar o, o cara a fazer, assim, cara, né? se você quer ser o quê? Ah, eu quero ter uma barbearia. Cara, o que, que você tem hoje? Pô, não tem a... Pô, você tem uma cadeira na sua casa? Tem. Você vai pegar o lençol da sua cama enrolar no cara, pega a tesoura da sua tia <risos> vai cortar o cabelo <risos> do primeiro cara, vai cobrar 5 reais. Cara, quando você ganhar 50 reais, você vai comprar uma tesoura. E aí vai ensinar isso para os casos, vai ensinar o cara que tem uma pastelaria para fazer um plano de negócio. E lá no, no Zé da marcenaria perto da casa dele, mercearia, marcenaria não, mercearia, né? <risos> da mercearia perto da casa dele e falar: "O seu Zé tá aqui, ó, cara, eu vou, eu preciso de Trigo, eu preciso de presunto, isso aqui para fazer os, os meus Sim. pastelzinhos, para eu poder vender e vou ganhar tanto, vou te pagar e, eu vou, te pagar, e, né? e vou comprar isso. sempre de você aqui. Você, seu cliente, assíduo para comprar tudo que eu preciso para minha pastelaria. Seu Zé no pior dos casos. Se eu não conseguir te pagar, eu te dou com a cesta com 50 pastéis. Não é bom para você não? Então, assim, vai bem, sinais, ensinar é sinais pessoal, não pegar tipo assim um fomento no banco. Porque são pessoas, cara, e assim, que se pegar um fomento do nada, aparece dois mil reais na conta dela, ela vai... cara, ela vai pagar a conta atrasada do cunhado, não sei o quê, então assim, cara, são pessoas que precisam pegar ali aos poucos mesmo para poder entender aquilo. Então, o Brasil é empreendedor, é isso. Mas a gente também tem um empreendedor Conage, que é pegar o cara que tá empreendendo mesmo, tá começando o um negócio deles, que é um movimento que é... Um projeto que surgiu em Goiás, com a faz de Goiás, tá? Então, o maior só. projeto da Conage, que veio da FAG de Goiás, que ele era o meu primeiro empresa, se tornou um empreende com a NAG. E, cara, ele é um projeto todo assim, que a pessoa passa, entende toda a parte de empreendimento, de plano de negócio. E ao final dessa trilha, ela vai chegar e vai ter uma linha de crédito especial para ela. Até na época, quando a gente fez aqui com o meu primeiro empresa, tinha uma linha especial no Guais Fomento, que era 0,25%. Era só. sensacional. Então, assim, tem todo esse trabalho que a gente faz mesmo, né, pela Conage. Então, é um, é um... A gente fala até a biblioteca Conage, né, tem uma biblioteca ali de coisas, né, que os movimentos ligados à Conage pegam aquilo e vão praticar.
0: Cara, a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa muito pouco divulgada. Eu acho que a maioria das pessoas não tem ideia do que a gente faz. Então, na que... na Fê Comércio, jovem, na, na Fage, na Conage, hoje acho que a gente precisa trazer isso. Até ficar. Convite do Emerson para vir bater um papo, Roberto vinho bater um papo, a gente falar um pouco sobre isso, eu acho importante e interessante. As pessoas não têm ideia do que existe atrás disso, mas agora vamos para um tema até delicado, cara. Você trata por um produto que as pessoas têm um pouco de receio. <risos> Quando a gente fala de seguro, todo mundo olha com aquele que olhar... fica com um pouco de medo, assim, <risos> é, forma, é quase uma maldição. O próximo vídeo não vai morrer. Tem, tem muito <risos>
3: que a gente que chega e parece que assim, os caras falam, pô, é pesado o trabalho de vocês, né? você, parece o cavaleiro do tá apocalipse. falando que eu vou né? morrer, né? Mas é muito que, que é a gente que fala, o nosso trabalho ali, né? até como eu que faço a parte até de treinamento lá nosso, a gente fala muito isso, né? o nosso trabalho é um trabalho muito difícil de venda, porque você tem que vender algo que é muito intangível. A maioria das vezes está vendendo algo que essa pessoa nunca vai ver, que está deixando para a família dele. E aí é o que a gente fala, a gente precisa despertar a necessidade do, do, do cliente ali. Né? Só que aí a gente tem né, pontos altos e baixos disso, de ser um seguro de vida. Né? Porque quando a gente fala de seguro de vida, então falando das grandes empresas, MetLife, Prudential, até a mão geral existe né a parte seguro de vida e seguro em vida. O uhum. um negócio que muitas pessoas não conseguem entender é a parte do seguro em vida. Então, pô, cara, tive um câncer, pô, um milhão, 500 mil na mão. A ideia, muita gente fala, pô, vocês são é um plano de saúde. Não, a ideia nunca foi pagar o tratamento. Até porque a pessoa, quando chega no ponto de ter o seguro, quer dizer que essa pessoa já tem um plano de saúde. sim É meio que o, que o caminho é, é ali. É gradativo, né? né? Então, a ideia mais essa pessoa, ela entender que aquilo ali não é para pagar o tratamento dela, o plano de saúde dela vai pagar. A ideia é muito que Pagar e blindar o padrão de vida da família. Porque, cara, o cara que tem um câncer, vamos pô, o cara que ganha 20 mil reais por mês. Esse cara tem um câncer,
0: ele vai se afastar. Esse cara vai
3: precisar se afastar, esse cara vai ganhar começar a ganhar 10, até 0 reais por mês. Cara, esse cara tem que ter no mínimo aí meio milhão doenças graves, quê cara, pagar pelo menos dois é anos de conta da casa dele, porque esse cara gasta 240 mil, esse cara tem um padrão de vida de 20 mil, ele ganha 20, tem um padrão de, de 20, porque a esposa dele ajuda ele também. Ganha
2: 240.
3: Cara, 240 mil por ano. Se esse cara não tiver meio milhão pra receber ali pra bancar dois anos de vida desse cara, que é a média é tá de câncer é. de dois anos, cara, esse cara tá, perdão a palavra, mas tá fudido. Esse cara vai arrebentar tudo que ele investiu, tudo pagar. Que ele construiu. É tudo que ele né construiu. Sim, é tudo que ele construiu. Então vai, aí é a hora que você vê o cara que tem uma casa que vale um milhão, vender por 700 mil.
1: E aí já era é. aposentadoria.
3: E aí alucada. o cara não só que ele gasta, mas ele vende as coisas mais barato que ele devia. É a hora que o cara tem com vocês um investimento bom, tem que tirar antes da hora. Então não tem aquela lucratividade que ele esperava. Tem que vender uma ação na hora errada. Entendeu? E aí é, que, é onde que o cara pega e fode a aposentadoria. Então é muito é. isso que a gente fala, né? É a necessidade de se proteger para começar a investir. Não adianta eu sair investindo tudo sem me proteger. Porque se eu não me protejo, uma hora vai acontecer alguma coisa comigo que vai arrebentar tudo que eu tenho.
0: Não, e tem um outro ponto bem importante nisso. Na hora que a gente fala de planejamento sucessório através de seguro, né? Quantas pessoas que a gente não consegue ver que acabam com patrimônio no momento de sucessão?
3: Nossa,
0: isso aí... deve ter...
3: A gente tem muito cliente, tipo assim. Hoje em dia, né? Infelizmente, nossos maiores clientes nessa parte são todos mais velhos. Infelizmente, eu falo por quê? Porque eles não conheciam isso no passado. Porque eles que é prepararam um pra
2: chegar lá, né? Marcos? É, não,
3: não era muito. Até a parte tradição do Brasil é... aqui, a parte. A cultura brasileira não é muito disso. Hoje, a gente vê uma mudança de cultura. Não
2: existe uma educação pra isso.
3: Não, hoje você vê assim, vamos ser sinceros aí, assim, né? Vocês que tem até uma carreira de banco aí pra trás. Vamos pegar o Brasil 10, 15 anos atrás. Cara, não existe casos de investimento como existe a Blend hoje.
0: Não existe a facilidade
3: não. de um assessor de investimento chegar numa pessoa hoje. Então, cara, você imagina seguro. Muito pior. Cara, e aí eu falo que, aí,
0: que isso se complementa. Até por isso que demais. o Ma Mafia é um grande parceiro nosso na Blend. A gente, a gente tem essa preocupação com o nosso cliente. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Existem um monte de modalidades de seguros. Primeiro muito mal vistos, até porque a maioria do seguro é aquele produto que é empurrado e não vendido. A maioria dos produtos que a gente vê são produtos que realmente não atendem a necessidade das pessoas. São produtos que são feitos naquele negócio, na correria, no bater meta.
1: É feito
3: nas coxas e às vezes é feito, no, aí eu me deparo muito com isso no, no dia a dia, é feito pensando em comissão. E esse é um grande problema que às vezes eles têm. E claro que vocês vão ter também como assessor de investimento. né Vocês têm aquele... Porque é, sai é... aquela barra do cara... Aí vocês pegam, né? que Aqueles cara que vende aquelas previdências. Previdência privada, privada tem que é quase coi, negativa. Nossa, vida, <risos>
2: Depende, previsto. parece aquele
3: COI de... Dentro, 30%, coi 30, coi deu, 30 deu, coi cara. de carteira <risos> de COI. Hoje tava conversando cara, com o assessor de investimento. <risos> que tá que olhando, falou isso. Assim, peguei um cara marido. e o cara... E o assessor tinha vendido pra ele 30% da carteira num COI.
2: Que Nossa, maravilha. Sim. Sabe, assim,
3: maravilha. o cara falou, puta, cara, na hora que eu vi, eu nem acreditei. Então, assim, tem muito isso. Eu acho que em todos, acho que toda profissão, né? Toda profissão, você tem um o <risos> um mau profissional e o um bom profissional. E aí foi muito o que aconteceu, até que. Falando em particular em Goiânia, né? Mas em Goiânia, quando a gente teve. Antes de vir as grandes empresas aqui na parte da parte da consultoria de proteção financeira, vinha muita gente de São Paulo.
2: Vinha gente de fora Minas, pra atender, né, E gente?
3: vendia, cara, e assim. Não tô falando de todos, mas todos que eu peguei até hoje... <risos> A vida simplesmente... não era aquilo tudo, Não, foi né, aquela cara? vida bem feita, né? Foi um negócio faz pensando, você vê claramente que era um negócio pensando em comissão. Porque assim, quando você pega... Eu que já passei nas principais casas de, de consultoria de proteção financeira hoje aqui do Brasil. Quando você pega, cara, você vê que o cara várias vezes o o consultor vendeu muito mais pensando na comissão dele do, do que, que, no que no benefício lugar, do cliente Mas você
2: comentando isso aí falando que os cara os caras vinham de fora para atender aqui talvez seja por conta dessa pessoalidade cara Sim. você tá aqui se eu quero conversar com o uma eu vou sentar lá com ele um consultor que mora lá no Sul, um consultor que mora lá em São Paulo, cara, o máximo que eu vou Não, fazer é pegar um telefone. Isso é diferença
3: muito grande. Eu Na minha equipe hoje eu tenho até pessoas em Teresina, no Piauí, né? Então eu vou muito lá também, um grande mercado. Cara, você vê a diferença das pessoas que foram atendidas por algumas empresas, os caras que foram lá uma vez e sai. E sabe. o pessoal que está lá. E a diferença que é, que é o cara que tá lá, que é um cara da cidade, que é um cara que tá lá especializado, um cara respeitado lá já. O cara consegue adentrar o mercado de forma mais tranquila e com mais... Respeito até assim credibilidade, galera. É, é, credibilidade, porque a galera sabe que eles não vão...
2: É, e ele sabe onde Eu vai conheço recorrer. o cara,
3: sabe se o cara, o cara mora aqui, Isso. esse cara não vai me passar a perna, mas... É, é mesmo mas o sentido. pensamento é
2: esse, o brasileiro ele pensa muito dessa forma.
3: Sim, sim. Até assim, é até uma coisa que eu que tive muito... sou um cara que tem muito clientes fora daqui que eu falei, igual 16 estados, eu tive que atender muito no online, então na pandemia eu tive que fazer um... me reinventar, né, fazer toda a parte ali de entender como fazer isso no online e, e cara, para fazer no online, você precisa ter uma pessoalidade com esse cara mesmo sem, sem conhecer, né? sem
2: ser lá da E reunião. aí você não
3: pode ser aquele negócio. O que eu falo que muita gente erra, né? Que a gente sabe que eles, todo treinamento comercial, aquela primeira coisa pô, quebra gelo, né? Aquele negócio. Mas é tem que ter. Porque se você pega, abriu lá o eu faço tudo via Zoom. Abriu o Zoom. Você deu um oi pro cara, abriu lá e começou já começou, começou, a, abrir, começou a fazer a apresentação. Vai. Cara, esse cara em três minutos ele dormiu.
0: <risos> esse cara foi rindo, já não... não... três minutos, cara. Eles esse cara tá aqui, andar, né, três né? minutos,
3: esse cara tá aqui assim, olhando pra tela, aham. Uhum, uhum, uhum. Cara, e, e, e acontece demais, porque eu, tem... mano, é humano, é humano, cara, ué. se não prendeu sua atenção... Todo mundo aqui, o Túlio, há menos tempo, né? Todo mundo já tava na escola alguma <risos> hora ali. O, Túlia, cinco o Túlio, ano atrás, é tá. o Túlio Mas, cinco, é, cinco anos atrás, tava no colégio ainda. o Túlio, cinco
0: anos atrás, colégio. De fraude.
3: É, então, então, você é pega esse assim, cara. Era que você tava. Sabe quando você tinha que ir professor chato? Cara, é isso. Você, você vira o um professor chato. É, Se você não souber sim. chamar a atenção do cliente. Se não fazer, trazer. Fazer uma experiência. Ali, e e uma bacana, aí é uma coisa cara. que eu falo muito até pro, pro, os meus consultores. Eu converso com o cara. Cara, você quer conversar com o um cara? Entenda o que, que essa pessoa faz. Então, assim, eu vou falar com alguém de fora do estado. Cara, eu não vou chegar falando o que, que é o meu trabalho.
0: Eu é, tu, você trabalha com o que? Cara, cara assim, aqui.
3: eu trabalho com tal, tal e tal. Cara, que legal. Aqui no estado de Goiás, você acha que eu posso te ajudar no que? Eu conheço pessoas assim. Cara, esse negócio, eu acho que eu posso te ligar com uma pessoa tal. Sim. E aí é o negócio do nosso ativismo. E aí a gente volta lá, negócio da conagem. Cara, que são assim. assim pessoas fazem negócio com quem faz negócio com elas, então quando você ajuda uma pessoa a fazer um negócio, você vai fazer negócio, aquela pessoa ela tem a tendência a fazer um negócio com, com você,
2: certeza.
3: e aí na hora que você dá atenção o que aquela pessoa faz, então você é um bom ouvinte, aquela pessoa tem a tendência de se tornar um bom ouvinte o que você tem a falar para ela, o famoso ganha-ganha
2: é, é, o ganha-ganha nem, nem só, só ganha-ganha, é o básico
3: do cara, seja o um bom ouvinte para você não. ter um bom ouvinte, é. então se eu tenho um bom ouvinte Cara, meio caminho andado tá, porque o meu produto, eu acredito no meu produto, todo mundo precisa.
0: Você conhece o Lucas Veras?
3: Conheço, é da minha equipe, é o consultor lá de Terezinha. Um é o bravo de Terezinha. O de e dois
0: teresina. foguinhos, olha é só. É o um bravo de Teresina. É muito quente lá em
3: Terezinha. Os foguinhos aí eu acho que é pelo calor. É o calor que né? né? Deve estar muito Não, gente não mas cara, eu falo pra você, teresina. teresina é quente. Mas eu nunca vi uma cidade que tem uma preocupação tão forte com refrigeração igual lá. Cara, não tem, um, não tem um lugar que você entra em Teresina que não tá 15 graus. Você entra em qualquer quiosque 15 graus. Cara, todo mundo nunca vi ar-condicionado adicionar bem igual Teresina. Uma sala dessa aqui em Teresina, cara, ia até. Tem um ali e até três. Quase
2: já tá congelando aqui. Né?
3: Eu queria... Não, velho. Cara, lá eu pirei. lá Os caras são fortes. No... Por isso do foguinho.
2: Não. Tá vendo? Abraço, Na Lucas. Na próxima
1: o Lucas manda um floco de neve
2: assim,
3: é. né? Você... É, porque ele ainda... Você chegar em casa, já chega lá tá congelando. Os
0: são fortes. Boa. Cara, eu acho que essa daqui foi o começo dessa segunda, segunda temporada do né? Goi -Veste. A gente tem muito assunto para trazer. A gente com vai certeza. fazer um podcast bem específico com Mafia, falando sobre a parte de seguro. Acho que a gente tem que detalhar esses planos. Com certeza. A diferença do que é um, um DIT, do que é... Nossa, tem um tanto de nome aí é, que eu até. Eu só só me perdi. Várias siglas, né? É variedade, é uma variedade, é, é, uma... é uma caixinha de siglas. É uma sopa de letrinha. Não, vocês, não. vocês
3: falam como se fosse assim, como se fosse só eu. Vocês
1: falam.
2: Pra mim é tudo certo. Tá tudo certinho.
3: Pra vocês, pra vocês é tudo certo. Isso Pra mim,
1: vocês
3: começam a falar,
0: não, faz um red com um um CRI. É né? Tá bom.
3: Tudo certo.
0: Pois é, eu acho que a gente precisa desmistificar essas palavrinhas aí, então entender um pouco mais do que é dito, do que é COI, do que é CRI, CRA, CRE, é <risos> é, 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 <risos> com certeza e aí vamos lá, a, a nossa ideia aqui dessa segunda temporada é cada vez trazer assuntos diferentes. Pessoas então, diferentes é, falando eu acho sobre assim, investimentos. Né? Esse eu acho não sou... foi para abrir, até porque já tem mais de uma hora que a gente está aqui, né?
3: Aí, Olha tá bater aí, bater papo é senhora. bom assim, Pô, Eu cheguei cedo. Você chegou cedo, assim, <risos> né,
0: Então, eu acho que a gente precisa tratar esses assuntos com mais particularidades a parte de seguro, a parte de renda, renda fixa, renda variável, certo. a parte de crédito, de crédito de tudo isso a gente assim. tem que falar mais. Então, assim, esse é o começo da segunda temporada, turma. Tem muito mais coisas pra gente falar, tem muito mais pra gente explorar. O próximo GO Invest. Não, GoInvest Invest não. É, cash, comercial comercial ser, é, é comercial cash que vai ser que a gente vai trazer o Emerson aqui cara vai ser um bate-papo bem legal acho que todo mundo tem que acompanhar o vamos trazer pessoas para falar sobre o seu negócio sobre com o um movimento pouquinho
2: experiência com investimento Isso é importante com aquilo que faz o
0: investe vem para para desmistificar o mercado financeiro então tem muita coisa para gente falar cara Primeiro, agradeço todo mundo que está aqui. Vai pensando aí no que, que a gente vai falar, os vai temas. Vai pensando
2: em quem convidar. Não, O pessoal Porque... já vai
0: deixando a, a dica aí As... é... nos
2: comentários também, né?
0: Aquele negócio curta, compartilhe, deixe seu é, like, manda né? Manda pra Aquele bola, manda tá pra <risos> é meu, Hoje Coloca o meu sininho. O é, cara é bom. Ative, Ative, o Lucas a de a Terezinha, ativa o sininho. sininho. Ativa o sininho. Só
1: com o dedo gente. no botão do like. Aí!
0: O Túlio tem que soltar umas, cara. Toda <risos> vez o Túlio solta umas. Mas então é isso. Quer falar alguma coisa para eu terminar, Felipe? Vai cara, lá. últimas é, palavras. é isso aí.
2: Muito bom estar aqui de volta. Eu acho que assim, é, é algo que a gente sempre, sempre trouxe como primordial lá dentro do escritório, que é a educação financeira. E voltar com isso aqui é algo muito gratificante. É algo que trazer Se pra... Ficou feliz,
0: né? Fiquei. Não fiquei chora aí, não, cara. Não chora não, Eu filho. fiquei
2: muito feliz. Porque, assim, cara, trazer educação financeira, eu tava até comentando isso com um cliente esses dias, que, assim, é... É. E eu acho que você participou. Que eu falei assim, a Blend dá tanto pra nós... Por que não devolver um pouco do que ela tá dando para nós em educação financeira para a sociedade? Nossa então, assim, eu acho, que, eu acho que isso é essencial para nossa vida. Cara, é, ela faz tanto por nós, por que não fazermos pelas, pelas pessoas que têm um, um conhecimento
0: um pouco menor? Aí, por que ó, não trazer isso para ela? Posso... O Lucas está perguntando aqui, já acabou? Cara, vamos trazer o Lucas pra bater papo com a gente. o Lucas Terezinha, acho que um lá, convite é,
2: pra ele
3: aí, ó, pra ele vinte e terezinha cá. Lança um convite,
0: Terezinha,
2: né? Vem, vem passar um frio aqui. Ô Lucas,
0: vem falar com a gente sobre seguro, então, vamos marcar. Acabou um...
3: dar uma entrevista na Globo lá sobre que que seguro de
0: que vida, tá cara, eu, você acha que... sabe
3: muito, sabe muito.
0: Lucas, vamos bater um papo então, no dia que o Mafia vir aqui falar de seguro, a gente vai te botar nessa tela aqui. Se você quiser vir presencialmente, eu te provo que a cerveja vir. daqui é mais gelada. Eu tenho certeza disso. A cerveja daqui é melhor. Mas o convite está em aberto. quiser vir pra O ar pra
1: Goiás, 12 a gente vai ficar devendo, mas assim...
0: <risos> Pois é, Túlio. Suas considerações finais. Não, eu acho que foi fantástico. Foi muito
1: bom. Acho que Você tá nervoso ainda? Que... Não, acho que deu aquela... Quebrou o jeito? Assim, cara, que... no meio do negócio, negócio, você assim, sai. Foi, cara, me deu. A minha mãe me ligou, pô. Foi isso aí. mãe a gente tem que atender, né, cara? Eu Tremião. só esqueci ah, o telefone pra poder atender minha mãe. Ah, mas, assim, não. A minha <risos>
2: mãe me ligou, mas ele deixou o
0: telefone. Ah, <risos> é, obrigado. É surpreende, é ah, é, 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 cada momento, né?
3: Não sou o que falar, sou.
0: Cara, cadê o Emerson pra falar? Não vou tecer comentar.
1: Não, mas falando sério, agora acho que tem muito que a gente falar aqui, tem muito mito pra gente tirar aqui das pessoas, tem muita coisa pra explicar, a gente tem muito conhecimento pra expandir. E assim, voltando assim, acho que, é, parafraseando o que o Felipe falou, teve Entendi, uma... Pai. Nossa! <risos> tem uma frase da Cora Coralina que ela fala assim que... <risos> A vida perde o sentido se a gente não tocar o coração das pessoas. E acho que isso aqui é uma forma da gente alcançar as pessoas, sabe? ajudando, né? Você passando conhecimento.
2: Filosófico esse então, rapaz. Então, assim,
1: é, é importante, sabe? Acho que a gente faz um trabalho fantástico com isso aqui. Isso aqui não podia ter parado.
2: Sabe, não, podia não vai continuar, cara. Não, é. assim na verdade, foi situação. Não parou. tem que ver no... mais
1: com mais gás.
3: Ainda não, não. não. você já, assim... já, já viu o seriado Netflix? Tem que dar uma pausa nessas temporadas para ganhar é querer ver
1: mais. Não, <risos> mas, <risos> mas é sentimento <risos> de escassez. Né? É, na não, é gente,
2: a, de escassez. Na, na eu falei que foi no mês 11, mas no mês 11 foi o último nesse modelo. Depois disso aqui, a gente já fez outros três presenciais. Então eu, eu trouxe nesse modelo, então ele continuou, talvez mais espaçado, porque a gente fazia um a cada 15 dias, agora não, agora a gente espaçou mais um pouco, mas tornando, voltando a fazer esse modelo aqui é excepcional, e não
0: parando também o presencial, cara. Cara, então, eu acho que Sim. foi bem legal isso, adorei a frase... Cora, cora Cora agora um, né? chamou
2: lá do cara,
0: bem bacana e bem da nossa região, Sim, né? É. Ou então, assim, cidade de Goiás, bem característico. Mafia, suas considerações,
3: Vou agradecer, né? pedir agradecer por, por me esperar, <risos>
0: pedir
2: desculpa pelo atraso e agradecer.
3: <risos> Até uma coisa que eu aprendi: esse negócio é aprende muito coisa. Nunca peço desculpa, né? Agradeço por terem me esperado né? agradeço por ter me esperado aí, né? E... Mas foi por uma boa causa.
2: Com certeza. Foi uma
3: família protegida aí. Tá vendo? Então, é. É... foi para atender um cliente herói. mesmo e com certeza quando, quando a, é a gente super é, mafia. quando a gente precisa ser ativado lá cara você realmente você vê que você é quase um super herói isso é, é, cara mas é mesmo. as coisas mudam mesmo é. mas agradecer a vocês e fazer assim contem comigo segunda vez que eu participo Sim. né com vocês aqui no podcast para mim assim... é muito bom também a gente vai falar
0: mais sobre isso. A gente tem que, muito, que trazer cara, um que programa específico para pra falar de planejamento. Mesmo é muito importante. Essa temporada 2 essa essa vai ser muito um importante. Eu pouco acho que diferente. sobre até
3: isso sobre até também falar para Arthur até sobre ativismo para vocês sim, também. Sim, trazer isso então, um até um quando o Emerson sobre... vier, a gente falar um pouco sobre o como um todo, né? O pessoal entender, né? Ver que assim, o movimento Iguais que é um dos movimentos mais fortes do Brasil, tem muita gente aqui que nem conhece. Então a gente conseguir mostrar isso pro pessoal como que faz, né? Uma federação que é de vários municípios aqui e realmente merecer a participação, colocar à disposição aqui e vamos para os próximos aí com certeza.
0: Então é isso, turma. A gente fica por aqui. go Investe agora a cada... é aqui, não é? Então... É tanta câmera que eu me perdi. Então, então é isso, turma. Ah, é voltando. Deles. A cada 15 dias a gente vem com o Go Invest, trazendo temas importantes e interessantes. A gente vai tratar esses assuntos que falamos aqui de forma bem breve, bem rápida, com mais especificidades. Profundidades. Olha só. É. E assim, nesse bate-papo, nessa forma descontraída de ser, a gente vai trazer essa educação. Então, turma, é isso. Um grande abraço a todos. Boa noite Obrigado. obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.